1: Hej och välkommen till i väntan på katastrofen. Äntligen är vi tillbaka. Jag heter Kalle Zakriganström och nu kommer han. Mannen, myten, ni alla har väntat på. Alla lyssnares favoritstorbrorsa Patrik Sellman. Hej Kalle. Hur mår du? Jag
2: mår jättebra. Jag har haft en det är två grejer får jag väl säga. I helgen så hade vi en potatisupptagardag med familjen. Vi gör ju det där till en familjegrej, både sättningen och upptagningen. Vi det såg åt. ju
1: otroligt idylliskt ut på Instagram. Jag gjorde det va? Ja, helt ja. sjukt. Man blir liksom provocerad. <laughs> jo, men
2: det blev alltså en sån där underbar dag som man är så glad att man får ibland då. Men sen har jag borrat en djupborrad brunn också. Eller ja, ja, de har kommit och hjälpt mig med det. Oj, oj, oj. Ja, det såg mörkt ut ett tag faktiskt. Vadå då, då? Nej, vi borrade 142 meter och fick 300 minutliter då. Va? Eller timliter. Ja, mm. det var lite? Mm. Ja, det var det. Men då sprängde vi den. Alltså, man trycker vatten i den under högt tryck. Uh. man tätar med en um, gummiblåsa kan man säga för att beskriva det enkelt då. Och så trycker man ner vatten, så pressar man ut vatten i alla sprickor och allting i det där borrhålet då. Så att då hamnar vi på gott och väl 1000 timliter då. För vi ville ju ha möjlighet till bevattning och sådana där saker också ordentligt då på våra lite större odlingar då. Och uh, det fick vi nu.
1: Hade du en gräddbrun sen tidigare eller?
2: Nej, jag har delat med grannen. Oho! Och det var ju ett misstag jag gjorde mer förutom det där med mussen. Han bor ju 15 meter lägre än mig va?
1: Uh.
2: Ja. så vi har ju inte haft... Eh... Det var ju det jag berättade det där att jag pumpar upp och fyller IBC-tankar och så använde jag en vanlig hydropresspump och bevattnar mig sen då va? Men lastbilen sen kom när vi fick avbryta här förut han kom med den djuppumpen djup där va?
1: Mm. Kul, vad spännande.
2: Ja, det är det.
1: Hoppas det är vattnet är kännligt.
2: Ja, annars får man greja till det vet du. Det går att göra. Hur har du eh, haft det då?
1: Eh, jo men jag har haft det bra. Jag minns inte riktigt. <laughs> Om du inte <hinner> tänka efter. <laughs> det flyter ihop lite. Jag ja. vaknade i morse till frost. Årets första frost. Och eh, jag har inte tagit in min tobak ännu. Jag har inte hängt upp den på tork. Det är ju, man borde ha gjort det för fyra månader sedan typ. Men jag var så se, det var så sen i år för att jag... Blablabla. Oh, bla, 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 bla. men, men så nu såg den jävligt depp ut. Så jag tror kanske att den har gått, gått åt pipsvängen. No pun intended. Eh, eh, vi får se. Kanske hämtar den sig och då kan jag ta in den och hänga upp den. Eller så är det bara... Mm. Tack och goodbye. Nu när, du,
2: nu när du får gå utan snus hela jaktsäsongen hela vintern <laughs> så skärper du det med tobaken nästa år.
1: Ja, <laughs> exakt så. <laughs> jag har faktiskt ganska mycket torrtobak alltså mald kvar från förra året så att jag, jag kommer nog klara mig hela vintern hoppas jag. Vi får se. Men mm. jag, jag har inte ett upp hoppet. Kanske kan jag få in tobaken och hänga upp den på ett varmt ställe så att den hinner torka ordentligt. Vi får se. Ja. Eh, veckan pratar vi om slöjd ju. Eh, och det var ju kul det är ju många som har taggat oss på Instagram och visat upp sina olika slöjd och det är ju kul att det eh, verkar vara en hantverkstradition som förs vidare eh, det kan vara populärt
2: ja men det är det och lägger du på textilslöjden textilhantverket brukar säga ja. mjuk och hårdslöjd också, då är det verkligen en levande kultur. Den går lite grann i vågor när vävstolarna kommer fram och sådär, men det är verkligen levande.
1: Jag växte upp, då hade, vi hade ju vävstol framme över tid hemma i mitt föräldrahem. Min så vävde mycket eh, trasmatter och sånt där det var, det, var ju, det var ju innan iPaden, så en vävstol var ju typ den mäktigaste lekplatsen som fanns.
2: Ja, en till lika klätteställning då, eller? Ja, men
1: exakt. Det var väldigt fascinerande. Du, vi har fått ett tips från en lyssnare, till lika kompis och jaktkompis till mig. Mm. Hans pappa, tror jag att det var. Han, han brukade göra så att han slår en, en knut på en björk, en, en väldigt, väldigt ung björk. Ja. Och, och då får han sedan ett väldigt bra slöjdämne. Tio år senare eller någonting. Jag det var så spännande att, att höra. Ja.
2: Va, det där var slöjdämnet till vad? Till slevar då som vi pratade om? Eller ja men det... exakt. Det är mm. väl ett
1: sätt att skapa en, en missväxt på en björk kan jag tänka mm. mig.
2: Alltså du vet att så där gjorde man ju förr va? Man gick ut och skadade träd och... Påverkade träd på olika sätt för att senare få rätt ämnen. Ett, ett klassiskt sådant sätt det var ju att man skadade längsled. Alltså ja. i växtriktningen. Och där vallade trädet sen igen. Alltså den bygger igen med ved då va? Och då fick du väldigt starkt där. Och det kunde du till exempel då ha till yxkaft och sådana saker då.
1: Jaha. Så det är ganska det är ju... långt ifrån vårt äh, allt samhälle vi lever i nu där man, äh, kan få, man kan klicka hem något på internet som kommer nästan samma dag äh, att då behöva gå ut i skogen, göra någonting med träd och sen vänta år
2: Decennier in... kanske också
1: Ja, innan det är dags att använda Det är, det är en annan
2: sån grej som har gjort eh, vissa bygder att man eh, gick ut och skadade tallar mhm mm i rotändan då, alltså en stocklängd upp. Och det var för att den skulle bilda, alltså man skadade barken då va. Och då bildade den väldigt mycket koda för att skydda sig. Det är ju deras immunförsvar och förband och så vidare. Ni vet, blir den en skada på ett, på ett träd så blir det kåda där ofta. Alltså en tall eller gran framför allt ja. Och då fick du en impregnerad stock som du sen kunde använda när din son hade vuxit upp och skulle ha ett nytt hus då. Jaha. Då höll de stockarna sen va. Ja. Så när de föddes så kunde man gå ut och göra det där så var de lagom impregnerade när de var i 20-årsåldern sen.
1: Alltså nu för tiden brukar man stå stoppa in sådär barnbidraget på ett fondkonto som <laughs> ja. var det 218. Men för tiden gick man ut och skadade träd. Ja, det är vackert. Ja. Du, eh, som vi har jobbat med hårt och länge som vi nu ska avslöja. Ni blir först faktiskt i den här podden att höra om vår uppfinning. med eh, killarna och tjejerna på Outmeals eh, mm. och för som inte känner till då Outmeals gör eh, mat med lång hållbarhet bland annat till svenska försvaret så om man, om man eh, är soldat då får man Outmeals mat att äta man får, de, jag tror de har något som heter tristportioner att det är en, en påse med hela dagens mat som, som varje soldat får då med frukost, lunch, middag och snacks och sådär. Och eh, tillsammans med Out Meals, eh, med deras expertis i eh, mat med lång hållbarhet och med vår expertis kring beredskap så har vi tagit fram någonting som vi kallar för. Är ni beredda? Du, 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 prepbox. Så gå genast in på Prepbox.se eh, så vi, så vi får lite besökare på vår uh, Vår sajt <laughs> Prepbox är En låda med Mat Eh, 25 000 kalorier ungefär i varje låda eh, och beroende på hur många man är i familjen då, så räcker det olika länge, om man till exempel är ja, men två, två pers klarar sig ungefär en vecka på 25 000 kalorier är man en barnfamilj med två barn, ja, men då kanske det är 72 timmar, alltså tre dygn eh, tanken är att prepbox ska vara ja, men som, som en snödskafferi om det händer någonting för det är ju faktiskt så att eh, i broschyren om krisen eller kriget kommer som MSB skickade ut för några år sedan så står det att alla människor ska ha mat för en vecka hemma. Och det är tydligen 18% som har det. Eh, och mycket av den mat som man har hemma det är sånt där. Alltså man har lite, gammal, lite pasta i skåpet liksom. Det klarar man sig ett tag på. Men nu vill vi alltså göra det enkelt för alla er som lyssnar och alla ni, de ni känner som inte har kommit i skott. Som inte har beredskap för er familj hemma. Så ska, jag vill vi göra det enkelt för er att, att skaffa det. Som en trygghet. Som en försäkring kan man säga. Vi hoppas ju såklart att den här maten. liksom Att du aldrig ska behöva äta den egentligen. Utan det här är ju utifall att. Sen är den här maten svingod. Alltså jag, jag, det är ju sån här mat som man har på på vandring typ alltså påsmat, mjuk konserver. Den, den är jätte det är jätte jag har ätit den mycket när jag jagat och den är, den är otroligt god. Men, men vi vill att den här maten ska bo i ditt i din garderob eller i ditt förråd i lådan som en liten backup ut i fallat dig liksom. att ni som lyssnar på den här podden ni kanske har tagit Hoppas vi. Efter allt vårt chat. Kanske tagit några steg mot en bättre, bättre hemredskap Men det kanske är så att du känner någon som inte har gjort det. Eller du kanske behöver toppa upp själv. Du kanske är orolig för om dina havregryn och din pasta ska räcka. Då är det ganska smidigt att ha en sån här låda som är det är näringsberäknat. Det är liksom garanterat. Det är, det, är, det är bra mat. Ni kommer att klara er bra på den. Den kommer att hålla. Är det tre år, Patrik? Två år? Tre år?
2: Alltså det är ju minst tre år. Det här är ju en mjukkonserv då. Så att eh, den har ju vatten i sig. Mm. Och eh, jag just då stod ju vägde mellan det där med frystorkat och båtkonserv. För din egna preps menar du? Ja, precis. Och du, alltså, Jag sitter här och så sitter så här, Kalle, Kalle du är ju sån där reklamare och kommunikatör och allting sådär. Ja ah, fan, storytelling har aldrig talat talas om det. Så här var det Kalle. Jag satt här i, strax innan vi började med podden och tittade oh, på oh. att jag skulle ha kurser. Ja. Och jag tittade, jag ville ha möjlighet att sälja sån här snabbmat på mina kurser, jag vill inte sälja på nätet jag ville bli återförsäljare ja. så jag letade på marknaden Vad, vem kan jag vara återförsäljare åt och så tittade jag på Outmills och så bestämde jag mig för dem och eh, blev faktiskt återförsäljare för dem en vecka efter det när vi ja. hade kört något avsnitt på podden så kontaktar de oss och vill ha ett samarbete
1: Ja, ja. så
2: det var ju faktiskt så det var att vi var valt ut dem för att kunna erbjuda det då jag gick på frystorkat då för att ja men jag är ju var ju jägare under kalla kriget och jag, den här grönburken som alla pratar om den såg jag nästan aldrig. vi fick någon grön liten leverpasta i burk där har jag sett den, vi fick bara frystorkat, ja. för vi skulle ju bära så mycket mat va Just det. Så det var jag i van vid. Och jag kan ju bara säga så här att när vi provade den här maten sen då så vilken skillnad alltså. <laughs> ja. ja men gud alltså det har ju också blivit bättre då får man säga. Inte allt har ja. inte blivit bättre här i världen kan jag inte säga. Men speciellt vi har pratat om verktyg till exempel så här förut där och det, där var det bättre förut faktiskt. Nej men frysdorkat har blivit mycket mycket bättre. Men så pratar jag med Pelle då som har startat det här företaget. Och han. Eh, du har ju två nackdelar med frystorkat. Och det är ju det att det är dyrare. Betydligt dyrare. Inte dubbelt så dyrt. Men nästan höll jag på att säga va. Ja. Men sen måste du ju tillsätta vatten också. Just det. Och där har vi ju ett, ett i beredskapssyfte det här. Att vi går ut och berättar och lagrar vatten. Om du då har vattnet redan i maten. Då eh, behöver du inte tillsätta det. Och då har du ju liksom det i ditt lager också då. För annars går du åt en hel del vatten till att laga pasta och så vidare som alla vet då. Ja. Men sen har du en grej till med de där. Det är ju det att eh, du kan ju faktiskt ha dem i din evakueringsväska också. Som alla ska ha. Va? Om man... Plötsligt måste du lämna bostaden. Så finns det mat till en tvåbarnsfamilj i tre dagar som man kan ta med sig.
1: Och ja, precis. För det är ju väldigt smidig mat att ta med sig. Påsarna är ju liksom platta. Så de går att stoppa i fickan. Eh, och du kan jag...
2: äta dem kalla till och med i de ja. värsta situationerna. Behöver faktiskt inte värma dem. Var, utan du kan få i dig energi som ni...
1: Det, det har jag också testat. Eh, och eh, Min fältstudie visar att så länge du är väl, väldigt hungrig går det bra att äta dem kalla. Om du inte är så hungrig, då är det inte lika mysigt att de dem kalla. <laughs>
0: <laughs> Nej,
2: men så är det ju <laughs> uh, Nej, men det, den är väldigt bra på det viset att du har den och toppar av hemma med i ja. familjen. Och du kan ju ha flera med om det är en större familj eller man vill ha längre. Men framförallt så har du också din evakueringsmat. På plats i hemmet Och också oss då.
1: emellan. Det här får vi inte säga till Outmeals. Men om man till exempel ska ut och vandra och vill köpa sådana här mat så kommer ju vår prepbox vara det billigaste sättet att skaff skaffa sådana här påsmat, tror jag.
2: Ja, det är klart. Det måste ju bli en hel del mängd rabatt på en sån där låda där. Ja. Och det blir det ju.
1: <laughs> Lådan är perfekt utformad för att passa i en 60, vanlig 60-garderob. Ska vi, man kanske kan ha man kan ju ha den i, en, en i sommarstugan, en i båten en i, jag vet inte vad ni har för olika eh, lyxgrejer eh, eh, grejer men, men, men det är jag har en låda hemma som jag får klämma och känna lite på jag, jag tycker liksom att den ja, ja, det känns tryggt att ha den det känns tryggt att veta att om om det inte går att åka och handla längre så har jag mat i några dagar till min familj. Mm. Uh, det, det tycker jag känns skönt. Jag ska, alltså vi vill att det ska bli enkelt också. Så att det, för, för vi pratar ju mycket om uh, att ha hus, eller liksom hemberedskap. Och, och du har ju väldigt mycket. Jag har lite. Jag har frysat med kött. och Jag har jordkällan full och sådär. Men det är inte alla som har det. Och även fast jag har det så känns det på något sätt tryggt att ha det där som är färdigt. Så att det går snabbt och det är enkelt och det går att lita på och jag vet att, att, det, att det kommer att liksom vara bra mat för mig och min familj. Mm. Så det är vi väldigt stolta över. Lanseringen kommer att ske under nästa vecka. Krisberedskapsveckan är nästa vecka. Och så på måndag kommer vi att kunna köpa lådan. Om du är sugen på att eh, vara bland de första så får du gå in på prepbox.se p-r-e-p-p-box.se och eh, skriv in din eh, mejladress. Eh, så får du ett mail när det är dags att köra igång. Fan vad kul det känns Patrik.
2: Ja det är, är det verkligen. Och jag får väl säga i min beredskap så äh, finns det ju med just för äh, evakueringsväskorna då. Va? För äh, där tycker jag att det har sin äh, nästintill oersättliga plats alltså. Visst är man väldigt noga med att ha den där egenproducerade hemmagjorda maten och torka själv och alltihopa det där. Så, så hade det ju varit fint va men det är ju inte de flesta inte jag heller <laughs> faktiskt men nej jag skulle väl kanske kunna vara misstänkt för det men jag vet folk som gör det då men det är ju inte jättemånga så är det va men sen måste jag säga också så här att eh, den där maten håller en sån nivå idag alltså så att vi gör ju så när, om vi kommer hem sent i mörkret och är görhungriga och görtrötta. Då tar vi varsin sån garam masala eller någonting sånt där. Du får inte
1: öppna lådan Patrik. Den är till en krissituation.
2: Nej men jag har ju lite mer än det. <laughs> som vanligt, Jag har otippat, jag säga. Ja, otippat, ja, precis. Eh, eller när vi åker iväg med bilen. Min hustru har gått ner lite i arbetstid som lärare nu, och eh, hjälper mig bland annat att åka ner till biodlingen i Västergötland som jag sköter där nere. Va? Och då. Eh, eh, ja, men då stannar vi på vägen. Istället för att gå in på macken och köpa tumbröllrull eller någonting så har vi med en sån där istället.
1: Det känns ju bättre för det här är ju vettig mat liksom.
2: Alltså jag kan nog inte sätta den bredvid min hemproducerade mat. Och vi brukar vara väldigt noga med den där riktigt höga färska kvaliteten på mat. Vi har ju torrvaror också med linser och bönor och så vidare då va. Men sen är vi ju inga absolutister. Utan eh, ibland köper vi en pizza. Ibland, eh, jag har visst, genom decennierna har man stannat på hamburgarestauranger och så vidare också med barna <laughs> speciellt va? Eh, och nu, när jag har rest så mycket de här senaste sju åren så har ju tumbrödrullen utkristalliserat sig då va? <laughs> Men jag kan säga så här jag tar hellre en sån påse än tumbrorullen. Och eh, jag tycker om att köpa en pizza ibland men jag byter gärna ut den mot <laughs> den här chicken masala, framför framförallt och den ja. tycker jag är alltså den är ju toppklass alltså faktiskt jag kan inte fatta att de kan göra så god eh, mat som konserv och fr frystorkat vad det till och med då va?
1: Och, och det är så att om även om vi säger att hållbarheten är då tre år så, så den håller så länge påsen inte skalas så håller den mm, ju ja.
2: Alltså, alltså, alltså de där gränserna, men det är ju som med, med andra saker, att eh, det där är ju för att kunna garantera en viss alltså, smakupplevelse och, och näringsinnehåll och sådana saker. Alltså konservburkar eller såna här kraftiga mylarpåsar då, de som inte är skadade, de håller sig det är inte farligt att äta maten efter väldigt lång tid men den kanske inte är lika god som den hade varit tio år tidigare då va? Just det, just det. Så, så är det. Men eh, jag tänker mig att eh, jag ser, ser den här produkten då att det här är att man toppar av med den. Du har ytterligare tre dagar på slutet om, för en låda, för en tvåbarnsfamilj då eller fler om man är färre i hushållet. Och sen har du maten till din evakueringsväska. Och sen omsätter man den så som jag beskrev. Som vi använder den. Man tar med sig den som färdkost på en längre resa. Man eh, kan ta den som en, en måltid. När alla kommer hem. barna är Grinja. Man själv i Grinja och så vidare till exempel. Va? Så finns de där och man kan plocka fram dem. Och ha mat på bordet på några minuter. Va?
1: Och precis, och när vi säger topp av: det, det förutsätter ju då att folk har sin, sin beredskap i ordning. Och det verkar vara ganska många som inte har det. Så, så eh, liksom, eh, eh, ursprungsidén är ju att göra det enkelt för folk att möta de, eh, de rekommendationer som, som MSB har gått ut med. Så att, så att du eh, som lyssnar kan ta det ansvar som du behöver för dig och din familj så att eh, kommuner och ja, men staten, kan man väl säga lite slarvigt kan fokusera på de som verkligen behöver det, alltså sjuka och svaga och äldre och sådär. Eh, ja. För så, som vi har sagt tusen gånger så är det den som är ansvarig för att fixa mat till din familj i, 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 vanligt, i vanliga tider är också ansvarig i kristider. Det är liksom ingen skillnad det är inte så att det kommer komma en, eh, liksom en hemvärnsbuss med tumbrerulle till dig eh, om, om strömmen går lite över tid utan det är du som ska fixa det och nu mm. har vi gjort det enkelt för dig så gå in på prepbox.se eh, jag vill säga inget till också i lådan så kommer vi också skicka med en, en, en liten vattendunk eh, det är en 5 liters vattendunk, den är tom eh, och vi uppmanar dig att fylla den det är ju framförallt då till. För frukosterna är fritolkade, så de behöver man tillsätta vatten i. Det är så här: typ mjölk och myslig. Alltså som god, som grötaktigt. Och till det behöver man vatten. Så, så vi, vi rekommenderar att fylla den där dunken med vatten. Och också se det som en påminnelse om att du ska ha mer vatten i dunkar lagrade. Men det får du fixa mm. själv.
2: Fem liter är ju till en person i ett dygn. Så det här är bara till frukostarna här alltså. Men oh. du, det är så här. De har, det är inte bara grötaktigt. De har ju lyckats få till en eh, överraskande bra eh, mysli. Med mm. mjölkpulver i. Som jag har provat några gånger också i deras sortimenter. alltså. Så att det finns eh, olika oh.
1: Eh, och, och vi kommer också ha som tillval att man kan köpa en sån här kemiska värmare alltså ett, och det är en påse med någon tablett i som reagerar med vatten som gör att det, vatten blir varmt. så då kan man alltså värma eh, sin mat utan eh, utan en, en låga eller en spis och det, det är ju smidigt så, så det kan ju vara en grej att, att tänka på om man inte mm. har ett spritkök till exempel
2: de där, drill, de där drillövningarna vi hade med jägarköken, alltså stormköken, ja. under min vänplikt där vi skulle liksom bara stanna, ta rast, få upp köken, koka vatten och värma mat. Och det liksom fick ta, ja, i början så var det ju ingen som hann äta. <laughs> utan vi fick ju alltid hälla, hälla ut det halvkokt liksom, det där verkar vara rätt avlägset nu, de får någon påse <laughs> så de kan stoppa in grejer i <laughs> och så värmer de så sa det var två påsar plus att man får lite, kan värma lite vatten och diskvatten också utöver det. Ja. Jag tror att kapaciteten var på en sån där värmepåse. Det är ju det som det är ju det soldaterna har i sina stridportioner. de behöver inte
1: ens stanna längre. De kan fortsätta gå med en sån där det
2: är en ryggsäck medan det Ja, <laughs> <laughs> eh,
1: det känns i alla fall jättekul att inte få berätta om Prepbox för er som lyssnar. Vi tänker ju att ni blir som våra ambassadörer i det här att ni ska vara de som ska berätta för era kanske inte lika beredskapsintresserade kompisar om den här möjligheten att faktiskt ta sitt ansvar för ja, beredskapet i riket och det är ju vår podcasts överliggande säger så. mål att höja beredskapet i riket och vi hoppas att Prepbox kan vara en del av det nu är det slut på reklam för Prepbox Patrik. eller vad säger du, har du mer?
2: Nej, jag vill bara kanske lyfta fram att det här är ju en del, alltså den mission jag du har här i podden, det är ju faktiskt att höja beredskapen i landet. Vi vill ju att eh, alla ska ha minst en, gärna två må veckors eh, beredskap. Nu har vi ju pratat mycket om småbruk och det är ju också för att det har varit säsong och vi... Den andra biten förutom det är att höja beredskapen skapa intresse kring beredskapstänk väcka frågan också. Det är ju faktiskt det här med småbrukandet som vi säger. Men det är kanske inte det riktar sig ju liksom inte till alla riktigt utan där är det att förvalta och utveckla och hålla levande sådana här basala kunskaper i vårt land. Va? Som också mm. är en viktig del av beredskapen. Att vi har många människor som faktiskt kan odla potatis om det behövs va. Ja, ja. Och som kan sprida kunskapen om det blir, alltså, ja, där en till två veckars beredskap blir lite, ja. Ingenting höll jag på att säga. Va? Alltså om det blir riktigt illa så är det ju väldigt viktigt att människorna fortfarande kan vissa saker, va? som kollektiv i alla fall. Men eh, grunden är ju det här en till två veckor i alla hushåll så att hela det här landet blir eh, motståndskraftigare mot svåra situationer. Va? Så är det. Och det här ja, är en del av det. Så får vi se vad vi fortsätter
1: med. Eh, och vill man komma och klämma och känna på lådan och på mig och Patrik Visst är man sugen på att klämma på Patrik. Eh, eh, då kan man ju komma. Det var till... ju dig
2: som skulle få klämma på Kalle. <laughs>
1: då kommer man till Ica Maxi Hella Hela <laughs> i Västerås lördag den 2 oktober klockan vidar 12 till 16 om jag minns rätt. Eh, Livepodd klockan 13. Det där kommer vi återkomma till nästa vecka såklart. Men eh, då kommer vi vara där. Och lådan kommer att sändas på Ica Maxi i Västerås. Eh... Uh, ja, och om det är någon som lyssnar på det här som vill bli återförsäljare för vår låda så är det såklart bara att höra av sig på Instagram. Vi heter i väntan på katastrofen, skicka DM. Patrik läser allt, svarar inom 30 sekunder. Ibland i alla fall. Ja. <laughs> uh, uh. uh, förra veckan pratade vi ju slöjd som sagt och när man slöjdar behöver man ju vassa verktyg och då uh, så sa jag... Jag minns inte exakt vad jag säger. Jag kan inte komma ihåg allt jag säger hela tiden. Herregud. Men jag har ganska svårt att hålla mina verktyg vassa. För att jag är kroniskt dålig på att slipa grejer. Jag, mm. I när jag för 40 fick jag en jättefin Thormec Bushcraft-slip. Så jag har liksom utrustningen för att kunna slipa allt jättevast. Mm. Men jag vet inte hur man använder dem. Så jag tänkte vi skulle prata om att slipa verktyg. Knivar, saxar, yxor, diamanter.
2: Ogräsjärn. Ogräsjärn. Sågar, ja. motorsågar, kedjor. Ja.
1: Ta det från början Patrik, Salman.
2: Ja, jag sitter ju här helt förstummad alltså. Plötsligt händer det. Nu gör vi ett avsnitt som vi har sagt att vi ska göra avsnittet innan. Jag tror det är första gången vi brukar... Ja, nästa gång tar vi det där. och aldrig gjort det. Men Jag försökte än...
1: i alla fall inför avsnittet att vi skulle prata om något annat. Men då sa du att vi måste prata om slutningen.
2: Och så blev det slöjd istället. Nej, ja. 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 Ja, men nu gör vi ju det. Ja, men vad bra. Jo, men så är det med eh, handverktyg. Ja, även, även maskinverktyg måste ju ha vassa verktyg, klingor och sånt på cirkelsågar, v och sådana saker. Och om man börjar där vi var då sist så pratar vi ju om de här slöjdverktygen då, kniv och yxa framförallt, eventuellt skedjärn, skjulpar och sådana saker då. Och det finns ju en mängd olika metoder idag att göra det på. Historiskt så har det ju varit våtslipning mycket med slipsten. En, en klassiker är ju liksom när de bär med sig slipstenen ut på myrarna och, och har med den för att slipa liarna där ute va. För de behöver slipas under dagen också.
1: Jag gissar att de inte körde crossfit när de kom hem från sitt jobb.
2: <laughs> Nej, de var väl hemma till solens nedgång om inte myren var långt borta och de sov där ute då. Så är det. Nej, men eh, den metoden brukar man benämna som våtslipning. Mm. Alltså att då har, om man, om man har sett någon slipa med slipsten någon gång så lägger man ju märke till att det är en skål med vatten under slipstenen som den roterar i så att den håller stenen fuktig, eller blöt, inte fuktig, blöt hela tiden. Alltså Just så är det på min uh, Tormek. Ja, det är en sån. Oh. Tormek är ju en liten slipsten. Ja, oh. Alltså när jag säger liten det är ju franska vad behänder inte att ta så stor plats och kunna användas och stå i en garderob och lyftas fram på diskbänken typ så bor ju människor nu för tiden Som mycket, prepbox va? till exempel Precis,
1: <laughs> historiskt så
2: hade man ju större slipstenar då va? Ja. De kunde vara både 50, 60 och 70 centimeter i diameter då. Nu vet ni, Jag tror den, är den 25 eller 30 eller vad är den Tormicken?
1: Ja 25 tror jag tro.
2: Ja, 25 till och med. Ja, den är så hoppas. Ja, den där har de ju lyckats med. Den säljs ju över hela världen då. Va? Det är ju ett helt system. Med en massa fusk. Och ändå kan jag inte slipa med den. Nej, det är ingen vidare kall det faktiskt. Nej. Då ska Nej, men för och. Det som är fördelen med, med våtslipningen då, det är ju det att eh, den här vattnet. Som också tar bort eh, slipartiklar och sådana här grejer. Och håller det rent. Den kyler också. Ja. För vad du gör när du slipar det är ju att du river alltså. Det blir ju friktion. Mm. Och då är det ju så här med stål. Att det är ju härdat. Så när man tillverkar ett verktyg i stål. Då när man har format det färdigt då ja det kan vara en del sliparbete faktiskt och formarbete kvar efter att man har pressat eller smitt framverktyget då
1: och är det är då... ju kul att tänka på att vår, den som klipper vår podd Nils är smed ja vi ska
2: komma in på det sen ja, det kan vi göra när du har <laughs> nämnt det då för att det, och gå tillbaka till det här sen det, det är ju så här att jag tänkte på det förra gången när vi pratade om yxor och så vidare att jag måste ju nämna att kom på det efteråt jag måste ju nämna våran ljudtekniker han är ju också min eh, svärsons lillebror då en vän till mig eh, ja till oss nu mer då han <laughs> jobbar ju i timmar det är ju han som är bakom allt och ser till att det blir bra va ja. eh, han är ju professionell med han har ju också. det som delt ja det är han, precis ja, kanske mer jag tror det bara är våran podd han klipper då och det kanske är för att det är jag och du som man gör det. Eh, men han gör ju alltså. Vi, ha, vi träffades igår och han hade med sig en av sina senaste yxor dit då. En handbila. Alltså det är eh, helt otroligt eh, vackra yxor och verktyg han gör alltså. Eh, och jag sa ju förra Podden där liksom att ja man behöver inte köpa en gränsfoss sa jag liksom för de är ju rätt dyra utan det går ju med enklare yxor också. Jag kan väl säga så här att eh, där får du han säljer ju sina yxor då och man kan även titta vad han gör för någonting och om man intresserar av smido så också så gör han väldigt eh, intressanta filmer på sin Youtube kanal och sådär. Och allt material, det finns ju länkat och så på hans Instagram då som är Nils Ogren. Alltså han är, han är ju inte Nils Ogren, alltså han är ingen troll alltså utan han är ju Ögren i efternamn. Det är där, därför det står Nils Ogren. Nils Ogren är Instagramkanalen kanalen då. Va? Men jag kan väl säga så, som så här att när han står och smider fram. I princip allt utom slipfasen på de där ryxorna va eh, med, med slägga och städ så kan jag väl säga så här att eh, ja, det är ju för den som verkligen, verkligen vill ha vackra handgjorda verktyg för här är ju
1: konstverken.
2: Ja, jag skulle säga det jag kände ju det när jag tittar på den där yxan igår som han hade med sig, alltså att eh, han, han, han har ju upptäckt vad han är bra på, om man säger ja, så, ja. så är det ju. Men, men det blir ju, Gränsfors är ju världsberömda och jättefina yxor som också smids fram med en med, med maskiner mycket och så. då. Eh, och är världsberömda också för att se hur bra de är. Men i det här fallet så blir det ju en annan sak då de är lite lågprishyxor i jämförelse då oh,
1: <laughs>
2: nu, oh. nu nu händer det saker Kalle när jag sa sådär, det kan jag lova dig. de har väldigt <laughs> hög status de där gränsvarshyxorna hos många <laughs> nej, men för pris, den då. som har möjlighet att lägga pengar och verkligen vill ha någonting super fint verktyg va så är det värt att titta på det där eller som intresserar oss smider då. Nils den på Instagram.
1: I alla fall, när man gör en, en kniv eller nyxer så här, där man stålet.
2: Där var vi, ja. Precis. Och eh, det är ju för att man vill att det ska bli hårt. Och man värmer... Det, beror, det här är ju processer som eh, beror... Stål är ju ett samlingsnamn på en massa olika legeringar. Och kol är ju en av dem. Givna, så det beror ju på hur mycket kol det är och så vidare. Men man ska ofta upp i runt 800 grader eller någonting sånt där med stålet. Du kan det... lita på mig, du kan lita på mig. Ja, precis. Eh, Ebba Grön, ja. Mm. När jag var ute och segla med segelfartyg i ungdomen, då hade de konsert på Skeppsholmen där vi startade med Falken, mm -hmm. flottanskornetter. Så flottanskornetter. Men extra... legeringar i alla fall. <laughs> Vi ska inte behöva prata segelfortyg nu, jag lovar. Det är också intressant, nämligen. 800 grader, en vans med, de ser ju på färgen på det glödande stålet, vad de har för temperaturer i det då, när de jobbar med sitt kända material. Då. Men så kyler man den väldigt fort och liksom låser molekylstrukturen i stålet, så att då blir det väldigt hårt. Men det blir också väldigt sprött. Mm. Så har du bara ett härdat stål. Då kan det gå sönder väldigt lätt. Okej.
1: Okay. Mm.
2: Så då gör man någonting som man kallar för anlöpning efteråt. Och det är att man värmer upp. När man då har kylt det fort. Vissa stål går bra och kylla och doppa i vatten. Om ni har sett någon som på film eller något så doppar de det de har smitt i vatten och så ryker Låt det mycket, ja precis. Eller också, är det vissa kvaliteter så är det bättre att doppa i olja. Mm -hmm. mm. Och då börjar det brinna brant. När man då ska anlöpa det här då kan man också jobba med färger och eh, titta på det. det är ofta violetta toner och sånt där. Eh, men... Ofta så använder man ju ungen nu för tiden. Och här pratar man väl, om jag inte minns helt fel, 300 grader kanske. Jaha. Och då strukturerar molekylerna om sig lite igen då och blir inte lika spröda. Så då blir det lite hårt och sekt kan man säga då va? Och det är det vi eftersträvar i den här typen av verktyg då. Och många andra grejer också. Okej. Okay. Men det betyder också det att om du då slipar utan med en annan metod eh, sliprondell till exempel eller någonting slipskivor, smärjelskiver som det heter också då va då har, de går ju väldigt fort och det kan du liksom avverka jättemycket på kort tid ja eh, de går också att använda eh, vid slipning av verktyg, jag använder faktiskt det just till hyvelstål och stämjärn då när jag okay. slipar dem. Jag använder olika metoder till olika saker då. Ehm, ja, men man får ju vara oerhört försiktig för det blir ju friktion. det finns inget vatten som kyler och så där Och så i början när man börjar med metoden, ja då blev det, då såg man ju, då blev det ju violett va. Och vad du har gjort då, det är ju det att då du har förstärvat den här hårdheten i stålet va.
1: Aha, så då kommer skadan lättare nästa gång. Ja
2: men precis, Du är, 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 skärpan håller inte va?
1: Det där är intressant för det där stötte jag på när jag försökte lära mig. Att, när jag köpte gården så ingick det i en massa verktyg. Men annat så fanns det en slipmaskin för eh, motorsågskedjor. Ja. Och eh, den har jag bråkat med ganska mycket. Och det var exakt det där som hände mig då. Att det blev att jag förstörde kedjorna för att jag slipade för hårt. Liksom. Man ska mer dutta med en sån slipmaskin för att man ska, inte ska, man ska förstöra, förstöra legeringen. Ja, vill jag säga. du
2: underhållslipar ju en kedje. du kedjesåg då till ditt eh, kedjesågverk. Alltså en motorsågskedja som du eh, pratar om här. Ja. Och sådana maskiner är ju för att det ska gå fort. Och bli ja. precis för att du behöver ha en väldigt jämnt sågad kedja där också. Så att du, när du kliver en stock. Om den inte är jämnt eh, eh, filad eller slipad då. Då drar den ju iväg i trät va. Det blir ojämnt och då får du ju inte en jämn och fin bräda ut där va. Ja just det. Mm. Så det är extra viktigt där. och Så att där använder man ju ofta maskin. Och det är också i och med att du behöver slipa så mycket så blir det ju en tidsaspekt på det där också då. men ja. den ska du ju alltså ställa in den har du ju ett, ett äh, ja, det är ju en skruv eller någonting som tar i så när du kör in den på ett ställe så ska ju den där skruven se till att det precis bara blir en liten dutt, dutt. på någon tiondels millimeter som du slipar där i varje ja. hand va hade du ja, det blir som... i alla fall
1: tydligt för mig att, att äh, slipper man för hårt så fördärvar man stålet.
2: Ja, nu är ju just sågkedjor väldigt mjuka ska sägas då. De är ju mm. lätt filade. Där har du ju den tredje metoden då. Vi har ju pratat om det nu. Vi har våtslipning och torrslipning då med och där, där, där har du ju de här smärgelskivorna, de här maskinerna som har um, keramik Eh, runda keramikstenar som snurrar väldigt fort va? Ja. Och sen har du bandslipen där också. Det är ju alltid ett slipband. Det vet jag bland annat Nils använder väldigt mycket och det är många som använder det även till att eh, slipa verktyg idag som gör det lite mer. Jag kan tänka mig att många av de här företagen som eh, slipar knivar och så de kör nog med bandslip idag. Okay. Det, det är vad jag tror. Jag faktiskt... Jag, jag fick lära mig en kompis
1: det. som jobbar med att och, och underhålla trädgårdsmaskiner. Han, han förordade eh, eh, som en sliprondell till vinkelslip när man slipar skär till gräsklipparen. Mm,
2: precis. Det är nog ganska vanligt. Och de är ju inte något jätteprecisionsarbete på heller egentligen. Va? Ja. Om du jämför med ett, ett hyvelstål eller någonting sånt där. Eh, nej, men den tredje metoden är faktiskt filning med en metallfil mm. helt enkelt och det är ju den vi använder när det gäller eh, kedjesågar då och där har du ju runda filar av rätt storlek och det man behöver känna till där jag, jag tycker ju att har man en motorsåg ta den lilla tiden och lära dig att fila kedjan för hand utan en massa jädra skit runt i kring och krångel eh, det är inte så jättehög tröskel att få det här att när man tittar på tanden den, den är ju ofta mörk och så vidare när du har sågat ett tag med den och börjar du fila så blir det ju blänkande och rent va och och det du behöver få in är ju motoriken att du faktiskt kan föra handen och filen efter en rak linje i den vinkel du ställer in va? och det där lär man sig ganska förvånansvärt fort, säkert olika svårt för olika personer men jag är ju inte den extremaste kroppsmänniskan om man säger sådär liksom det vet jag att det är många fort som mycket fortare än mig lär sig göra ja, men mer avancerade rörelser och så vidare va? så att jag är väl inte topp på den skalan i alla fall. Och jag har lärt mig det relativt fort.
1: Och du menar att slippa utan jig då?
2: Absolut, absolut. Ja. Alltså, för det är ju så med en kedjesåg att om du ska ut och hugga med den då får du ju en väldigt stor betydelse hur vass kedja du har. Och den blir ju slöva. Du fäller träd, du är nere vid backen, det är lite sand i barken och sådana saker. Och det tar bort skärpan väldigt, väldigt fort. Ja. Så när jag lärde mig hugga, och det gjorde jag utav två vänner när jag fällde timret till huset här då va? Som vi byggde i början på 90-talet. Då hade jag två skogshuggare med mig ut. Alltså de turade sig om för att det tog ju ett tag. Va? Mm -hmm. mm. Ehm, och då lärde de mig fällning, kvistning, bråsling. Brossling eh, jag... gör man med tre... brossling? det är hur du tänker med du placerar timmer och sådär. För att det ska vara lätt att, att ta ut ur skogen sen då va. Och det var... förr var det ju extra viktigt när du körde med häst då. Just det. Hur du lägger upp det och hur, hur, hur man tänker när man fäller så att det hamnar rätt. Ja, där har du sådana aspekter som att du också får bra arbetsställning och sånt där när du fäller träd och sådär va. Mm. Så att du inte ställer till det utan att man, det är mycket planeringsarbete när du fäller fler träd på samma ställe då va? Ja, det är planeringsarbete när du fäller ett träd också. Det är ju det som har med säkerhet och det att göra och varför vi det, har. Det där har jag,
1: där har jag lite korrellärare känner jag.
2: Ja, Jo, men det, det är så med allting. Det finns ju mycket att lära och man kan alltid lära mer och så vidare. Då, va? Men det gör ju också att eh, nej, men det blir intressant med nästan allting då. <laughs> ja, ja. Ja. Nej, men eh, så är det. Och, eh, det. Då lärde de mig det att eh, nej, varje gång du tankar, du vet det är ju inte så stor tank på en motorsåg. Och går du och fäller och kvistar träd, ja, vad, vad tog det? En kvart, halvtimme så var ju tanken slut va? Och då filar man några tag, ett par tag på kedjan. Varenda gång du tankar. Vad oh, jävla! Trycker lite vatten, låter det svalna lite, filar, kör igen. Vilket slit! Nej men alltså... När du gör det, det är det jag menar med lär fila, du bara tar fram den där filen ur, ur bältet och så, ja men det tar ju inte mer några enstaka minuter att göra det där va? Nej. För då har du den där riktigt vassa sågen som biter hela tiden som gör att du kommer att fälla många fler träd, alltså den lilla tiden du lägger på filningen, där sparar du så oerhört många gånger om i hur bra kedjan biter, hur mycket lätt du kommer ju orka jobba längre med en ja. sån vasskedja hela tiden, ja. va? så det är så man gör alltså det jag oftast ser när jag träffar folk som har någon motorsåg som de kapar lite ved och så vidare med, det är ju liksom att de står där med den där och det ryker när de använder den för friktionen <laughs> är så hög när de gnider av virket va
1: Sluta subtweeta mig på <laughs>
2: Nej, men alltså, och sen så har de ett par, tre kedjor som de kan byta ut med, och så åker de till någon som slipar dem med en sån där maskin som du nämnde som man byter Hörru, jag, jag, jag gillar att du
1: pratar om mig. <laughs> <I> så... <laughs> Exakt så! Jag har fått, fått göra skruvar så har jag en liten etikett ovanför där det står slö och vass, för att jag är också lite dåligt på att känna om de är slö eller vassa. Så ska jag hålla ordning. Ah, för fan. Ja,
2: men det där, alltså om vi pratar eh, kedjesågverket då är är det ju svårt man gör där va. Och sen. Använder man ju. Flera kedjor. Alltså det nöter ju på varandra det här va. Du har ju en, en, ett svärd. Som eh, kedjan löper runt. Med lager längst fram. Och en kuggkrans där och så vidare va. Och det där. Även fast du har sågkedjeolja. Som den smörjer konstant då. Så att det inte ska blir för stor friktion och nöta ner där. Så blir du ju ett slitart på alla de här grejerna va. Så jag tror till ett kedjesågverk så har du väl fem kedjor till varje svärd. Och så roterar du dem och så så att du får en jämn slipning så att du kör inte ner en kedja först. Utan du följer med med allihopa så att de har ungefär samma... Slitningsgrad så att de går bra till det här svärdet. Då. Och sen när...
1: riktigt där är jag inte riktigt med mitt sågverk, kan jag säga.
2: Nej, men då lär du dig vad du ska sträva efter. Mm. Och sen när du behöver byta det där svärdet, då är alla fem kedjorna slut och svärdet är slut, och så behöver du en ny omgång att köra med. Va? Så att det gör man ju så. Där vill man ju hålla ordning på, på kedjorna då. Va? Men, men det, just nu är du inne på det där med så får vi ta. Nu blev vi ifrån kniv och yxa då men vi kommer till det sen. Eh, du filar ju en sån kedja lite annorlunda när det är till ditt kedjesågverk därför att då sågar du ju längs med fibrerna istället. Du klyver istället mm. för att kapa. Kapar du tvärset eller sågar du tvärset träd då kapar man ju av fibrerna va? Just men du klyver ju längs med. Ja. Oh. Vet du vad det är för skillnad? Jo det vet du.
1: Ja, jag vet. Det är olika vinkel på, ja. på, på de små skären. Tänderna, ja. Tänderna.
2: Vet vad du har för vinkel på dina klyvkedjor där då? Nej. Den är nästan rak. Ja. Nästan rak är den. I... Ja. i um angreppsvinkeln, om man säger så, när den hugger in i trät. 5-10 ja, grader brukar man säga. Att jag skulle jag... ha sagt
1: sju, fan! Ja, sagt det bara.
2: ja, det hade ju kanske varit nästan exakt då, va? men någonstans där. Lite, lite, lite lutning har det på den, så att den tar i framkanten på tanden först, men sen kommer nästan alltihopa på en gång då. Medan du på en kap, alltså en sån som man har när man hugger det som 30. de flesta har va, när du kopar ved till exempel, då har du en sån då har du inte 5-10 grader där i angrepsvinkeln på tanden när den gröper ur trät då eller skär ur trät. då har du ja jag tror det någonstans där, 30-35 grader eller någonting sånt där va
1: Du ser det inte helt tomt mellan öronen på Sacker <laughs> Nej det
2: är det verkligen inte det är det verkligen inte <laughs> Men det där är äh, intressant för då kan man ju också glida över lite grann på handsågar. Oh, Och här är Ja. Och äh, då är det också. Det är, sågar är ju filning mm. Ja, det finns Vad en grej. Äh, ja, vänta lite nu. Jag kom på. Vi glömde ju en jätteviktig sak när det gäller sågkedjor. Ja. Vi har ju dels de här tänderna då.
1: Ryttaren. Och, Re jag jag.
2: Precis, precis. Du har ju en... Eh, när de här tänderna roterar fram och går igenom trät och antingen... Alltså den här vinkeln man brukar beskriva det är lite olika. Att när du har den här kap med den större, då liksom skär den. Mm. Medan den andra som är nästan rak, det blir ju nästan som en hyvel. Mm. Ja så eldstämje nästan när du sågar längs med fibrerna då var så där fungerar det med handsågar med. Men om du har klyv eller kapsåg och eh, ryttaren där ja, då är det så här att för att du ska få lite kontroll över det här med hur mycket du avverkar i träd så att du liksom inte bara gräver ner sig för fullt ut och du Fastna med sågen eller den slits ur händerna på där utan då vill man ju ha en speciell spåntjock mm. Och då har du en distans så när tanden kommer framåt och gräver sig ner i träd så finns det en liten ryttare som är några tiondels millimeter lägre eller till och med någon millimeter kan det vara tror jag. Ja, jag kan inte det måttet exakt men man märker när det blir väldigt tunna spåner att nu måste jag nog ta några tag på ryttaren också va? För den den filar... håller liksom
1: emot då så att, så att, du gräver så att uh, uh, tanden gräver ner sig tillräckligt mycket. Ja mycket. du
2: kan ju tänka att tanden kommer och tar bort den spåna och den får en viss tjocklek beroende på för ryttaren kommer ju bakom och lägger sig i eller ja, framför och lägger sig i, Mot i, spå, i spåret där liksom. Oh. Och gör att tanden inte kan gräva ner sig så djupt då va? Mer än avståndet mellan ryttarens topp och tandens överkant då va? Men sen är det ju så med de här tänderna att de lutar ju lite bakåt. Så efterhand som du filar på dem så blir de ju lite lägre för varje gång va. Och det gör ju att avståndet mellan den här distansen ryttaren då och överkanten på tanden den minskar. Så ibland måste man ta några tag på de här ryttarna så man får ner höjden på dem lite grann. Va? Och ska man ha en, en skön såg att jobba med så är ju en av konsterna när man filar då det är ju att man tar lika mycket överallt va? Så att inte du har olika tänder som är olika höga och ryttare som är olika och så vidare utan att den är i harmoni den här klingen. Och det gör ju mm. det att skadar du någon tand, ja då får du fila ner mycket på alltihopa va. Så är det. Så det kan så... man köpa en ny istället? Alltså de är ju, ja de är ju, jag tycker det är rätt mycket pengar i sågkedjor så att man ska vara rädd om dem. Och sen är det ju så här också att vi pratar ju beredskap med så har man motorsågar som är fantastiska verktyg om man jämför med och om man är ovan vid handsågar och sånt där. Och de flesta har ju inte några sådana här riktigt fina handsågar heller. Så ska man ju vara väldigt rädd om sina kedjor alltså. Oh. Vår, vårda dem ordentligt. Det är ju samma när du har en motorsåg eller fällsåg, huggarsåg. Så är det ju också så där att du roterar sväd och kedjor. Men där det... tror man har lite för tre eller fyra kedjor till ett svärd.
1: Jag har ganska, ett ganska smart trick. Det är att när man har sågat klart och man gör en lite liksom större genomgång av sågen att man gör rent den och sen när man är klar att man då vänder på svärdet så att det hamnar åt andra hållet.
2: Ja, det måste du göra.
1: Och för annars så eh, det ja.
2: Och i en sån här... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg det här. Det borde jag göra och jag kommer väl att... Fräscha upp det här nu. För jag ska faktiskt. Det är en av grejerna som är på listan nu. Att eh, jag har två sågar då. En 40 kubik. En liten smidig en. Och sen en eh, 60 kubikare faktiskt. Som är. Ja den går att använda i underkant. Till att eh, klyva stockar med. Men det är ju en V-kap kan man säga också. Den biten av bra vridmoment och grejer När man ska kapa stora v vedstockar och sånt där då va men eh, du har det här med drevet också det sitter ju på den här axeln som går ut i så sitter det ju ett, ett, ett kedjedrev då va ungefär som på en moped höll jag på att säga men det sitter ju en där och den nöts ju också och jag undrar om jag inte det här tittar bakåt i tiden alltså ett drev, två svärd och om det är... Sex kedjor eller någonting sånt där. Va? Så byter du alltihopa sen. Va? Mm -hmm. för då, då, och då använder du. Byter du. När du har kört ett svärd. Vänd på det. Ja, då tar du det andra svärdet. Kör det. vänder på det. Och så går du till första. Och så byter du kedjorna kontinuerligt. Och när du har kört igenom det här. Då byter du drevet också sen.
1: Förordrar du att man ska ha sådana här extra drev hemma till sina motorsågar alltså. I sin beredskap.
2: Alltså. Det är ju det här att vi pratar ju om hela bredden va? och eh, vi börjar ju någonstans vid en till två veckor och, och, och jag tänker i vinter ska vi prata mer om det där lägenheten, villan. Mm. Eh, för nu har vi ju varit i småbrukar högsäsongen kan vi väl säga va? Mm. Så att, och, och där ligger ju någonstans då om man pratar beredskap ett långtidsperspektiv. Det är ju liksom ingen idé om ett morotsland om man har en ambition om en beredskap på en till två veckor. Eller knappt en till två månader då va. Just det. Så är det ju. Men en sån med det perspektivet som jag har. Jag har ju allt ifrån att kunna stanna vid en trafikolycka efter vägen och hjälpa någon. Eller till och med så när jag normalt sett har mina friluftsbyxor på mig, så har jag ju en tårnike och ett första förband i högerbenficka så jag kan stanna och hjälpa en hund som håller på bröder eller ett litet barn eller så, mm. därifrån så har jag ju hela vägen till kometen mm. till atomvintern, eller kometvintern, eller...
1: Hur skyddar man sig mot en komet? Hjälm, eller...?
2: Nej, men det är ju alltså. Ja, alltså nej, det, det, vi har precis. Vi skiter i det. Men det är ju det att det blir jävligt kallt och det går inte att odla på hela planeten och sådana där grejer på flera år kanske och sånt där. Va? Just
1: det. Men du kliver vid som om inget hade hänt. För du har en väloljad motorsåg med resärdelar?
2: Ja. <laughs> nej, men då gör man ju så att man har. Alltså värdet av att ha bränsle och kunna hålla igång en motorsåg. Kruxet med det ska jag säga också då. Det är ju så här. Visst har du alkylat och sådana saker. Då håller ju det i ett ganska många år faktiskt. Det gör det. Men det är ju ändå så att om du inte jobbar med motorsågen. Så alltså det du omsätter inga ja, vansinniga mängder med bensin. Jag tycker de drar väldigt lite de där. Jämfört mm. med vad du får för arbete gjort ur dem. Så eh, du får ju ett krux där alltså. Men mm. eh, man behöver ju ha i alla fall en eller två uppsättningar. Det tycker jag av det där va? till sina motsågar.
1: Du, är med filarna då? Vad är det för filer man ska ha?
2: Ja, det är ju rundfilar. Och det är just till kedjor då, så beror det ju på storleken på kedjan. Så eh, har du en mindre såg så behöver du, har du en, nu kommer jag inte ihåg vad är det för dimensioner på dem men det är ju lite, är inte så viktigt. Det är olika dimensioner på dem och har du de mindre, ja då har du en, en mindre film med mindre diameter. Du får mindre radie på den här filningen då. Va? Och har du en större såg med en större kedja då får du ha en lite fetare, lite större diameter på rundfilen då. Sen behöver man ju en liten ansatsfil typ som man kan, en platt, en flatfil då kan man säga som du kan ta ner ryttarna med lite grann också till en. Den brukar ingå i en huggares utrustning också då.
1: Och okay, liksom hur grov uh, korniska filen ha?
2: Alltså, du, du har ju en huggning på dem och jag vet inte om den varierar så vansinnigt mycket på dem där. Det här är ju specifika sågkedje då som du köper till detta så att eh, det är nog en standardiserad huggning på dem där tror jag. Okej. Okay. Mm. Eh, men sen är det ju då med handsågar istället och det är ju jätteintressant om man är en sån här som tittar på längre perspektiv och sånt också då. Mm. Pratar man bågsågar, alltså de här med trä eller stålställning och ett tunnare blad då. Där har vi pratat om tidigare att där har du i och med evakueringsväskor och i bilar och sådana där grejer då. Så är det viktigt att veta att det är olika blad till vått virke, färskt virke. Eller om du sågar i torrt. Mm -hmm. uh, och det har ju med att ett våta virket, det är liksom... Kletar ihop i sågen så att den tar ingenting helt enkelt. Så den är utformad på ett sätt att den för med sig de här våta spånerna ut ur då. Ja, sågspåret då. Så det ska du såga i vått, alltså. Jag tror det är en av de äldre här som gjorde vämprikten och hade de här gröna bågsågarna som fastiken vad kastan de var. Det berodde ju på att de var ju för torrt virke. Aha. Så när du försökte såga i färsk och bygga vindskydd eller sådär va. Det går ju även att elda med färsk björk eh, riktigt bra va. Så att har man inte torr ved så kan man använda sig av färsk björk också då va? Men eh, den, den var ingen vidare på det då. Så det är viktigt att man vet det. Eh, de är ofta tandspetshädade. Det är lite blått, blåfärg på, på tänderna där va? Och det Aha. betyder att de är extra hårda. Och så är det ofta. Men du, du pratar ju fogsvans och det, det var ju en del som gav lite syrliga kommentarer till det Jag <laughs> sa. Ja, det såg inte du. Det är jag som sköter de här sociala kontakterna där. <laughs> eh, ja, jag sa inget till dig. Nej. Nej. Tycker du
1: att det Men... var dumt eller?
2: Alltså det är, kan vi säga så här, det är det ju inte rätt verktyg på rätt plats om vi säger så.
1: <laughs> det är <betyder> bättre ingenting.
2: <laughs> ja så är det. Så är det. Absolut. Eh, de är ju om du köper dem liksom på eh, brädgården och järnbolaget och så vidare så är de nästan alltid tandspetsädade. Och det är ju därför att det är ingen som kan fila en såg och ingen som vill fila en såg. Ingen har tid. Det är så billigt att köpa de här fogsvansarna och så där va. Och då har man gjort så att tänderna ska hålla sig vassa så länge som möjligt.
1: Innan men... man byter ut den helt enkelt.
2: Ja då kastar du den sen. Va? Mm. Därför att den går inte att vässa helt enkelt eller fila. Men har du för när man använder sig av handverktygen mer professionellt då. Visst du kan hitta en sån där tandspetsädar på en byggarbetsplats idag med men när du använder den i då var ju det fanns ju hyvlar sågar som var specialutformade till varje uppgift mhm mm ja alltså sticksågar, fanersågar sinksågar, tappsågar kapsågar, klyvsågar och ja det var liksom spontant bara där va du kan mm -hmm. säkert dubbla det antalet lätt om man börjar tänka efter och titta lite va ehm och det hade med eh, utformningar att göra hur stora tänder, tänderna ska vara filade och hur de ska se ut. Och man kunde givetvis då precis som med motorsågen hålla de här sågarna supervassa hela tiden. En tandspetssäda den är ju bra kanske i början. Och så är den bra lite längre tid än en som går att fila. Och sen börjar den bli så där bra och sen blir den inte särskilt bra. Ja, och till slut är den så där så att det ryker om du kör, sågar tillräckligt fort, va? Alltså, du gnider av träet och den är kass. Och det, mm, så är det. Och då får du kasta den, va? Men ja. om du då arbetade med detta för då skulle kriva ut virke ur en större tjock bredda. Du kanske behövde kliva ut två meter och stod och handsågade det va. Nej men det säger sig självt att du måste ju ha en supervass såg va. Ja. Så då gjorde man ju så där också som jag pratade om att man kunde toppa upp sågen som så man liksom låg och, och sågade med mellan 80 och 100 procent va. Typ hela tiden va. Men den blir ju lite slöare så fort du använder den givetvis om så låter du den inte bli slöare än kanske 80% och så går du upp till 100% igen. Så du ligger och jobbar effektivt hela tiden då.
1: Och hur Annars... slipar man då en handsåg?
2: Ja, där har man, när vi pratar den typen av sågar som jag kom in på nu till mer eh, finsnickeri och sånt där. Då har du trekantiga filar. Som sågfilar då. Mm. Och där har du, precis som med kedjesågen, så har du olika vinklar om den är eh, filad för kapning eller krivning. Och den här jag nämnde, sinksågen till exempel. Vet du vad en sinkning zink, eh, är för någonting?
1: Det är, nej, men jag har valt att inte gå in i det. <laughs> okay. Ja, okej. men säg, säg bara.
2: Nej, ta... men du vet att nu för tiden så skruvar vi vid... Eh, limmar och ha pluggar och grejer för att sammanfoga saker mm. eh, För när man tillverkade saker och ting och jobbade med handverktyg då hade man ju olika sammanfogningstekniker ja. och du har kanske sett någon gammal byrå eller låda eller någonting där du har som ett, lite som ett fiskbensmönster i skarvarna i hörnerna ja. har du tänkt på det? Det är som laxskärta, det låser fast. Det är Okej. Okay. Och ska det där bli bra och tight, då alltså sitta och inte glappa och, och, och sådär, då behöver du ha en väldigt tunt blad på sågen med fina tänder. Väldigt hög precision då. Då, då gjorde man speciella sinksågar till det. Då. Aha. Och då har du. Nu kommer jag inte ihåg, man sätter. Alltså enheten man använder är ju tänder per tum och det tror jag faktiskt man gör fortfarande för handverktygen och det hantverket då som var runt omkring hand handverktygen det var det mycket naturligare att använda sig av tum och delar av tum. Nu i maskinernas tidevarv som jag har varit inne på förr då så pratar man ju millimeter och mikrometer mm. och så vidare som bara vad som helst. Ofta eh, när man jobbade med, med tum så jobbade man ju med delar va? En tum, en sextondelstum, en kvart tum en halvtum och så vidare va? Du hör du att det är bråk då istället. Mm. Mm, så då får du ju proportioner snarare än exakta mått.
1: Ja, ja, ja. Smart.
2: Så, ja, och det var ju kopplat till människan och kroppen istället. Va? Alltså, det är en extremt stor förändring mellan. Det här som jag beskrev när vi pratade jordbruk och odling och sånt där. När vi hade människan och redskapens kultur. Vi skapade natur som hade mer mångfald än naturen själv. Och när vi gick över till maskinerna så närmade vi oss öken nästan va? Ja. Eh, alltså det är... Om man tittar på det över tid och vi är ju där nu och det ligger ändå ganska nära i tid. Det är liksom en anpassning efter maskinerna hela tiden va. Det är en, eh, sorts avhumanisering. Ja, ja. <laughs> Bilen och maskinernas tid var. Sen har vi fått mycket tack vare maskinerna också givetvis då, Men att man, det är större förändringar än vad vi tror säkert där va. Men en trekantig
1: idé. fil i alla fall om man ja, får slipa på mm. Och eh,
2: du har en filklav så att du kan sätta sågen igen och den klämmer åt eh, nära tänderna, då på det här sågbladet så att du har stabilt och fast när du filar. Då. Men sen behöver man ju med den också se till att tänderna är jämna. Så. Eh, har den blivit ojämnt sågad. Eller filad en, en såg då. Så blir ju tänderna olika höga. Och, och stora och så vidare. Och då brukar man fila ner. Hela sågen på spetsarna då. Och då blir de platta. Och då får du ju sen fila upp alla tänderna. Lika mycket så får du en jämn och fin. Såg igen då va. Mm. Men sen. Är det ju skillnad på. En handsåg. För där har du ju. Om vi, ta, om vi tar plå, fogsvansen då. Den här bereda plåten liksom. Som de flesta känner till och har sett. När någon släkting har stått och handsågat och så vidare. Så är du ju en plåt. Mm. Och um, har du en riktigt fin sån kvalitetssåg från förr då. Som går att fila och sånt där. Då är faktiskt den här lite konisk uppåt. Och det är ju för att den inte ska nypa. Så den är tjockare neråt där tänderna är. För då när du sågar så får du ju ett spår. Och det får ju en viss bredd. Och om det här breda bladet då är tunnare upp till. Så fastnar ju inte det lika lätt. Och, och såg en fast va. Okej. Okay. Men. Eh, vad du gör i alla fall. Det är efter som du använder den här. Genom decennierna. Din fina såg som du fick. När du var lärling. Eller blev gesell eller någonting sen då. Så eh, gräver du dig ju ner i den här plåten. Mm. Så de där första tänderna som var från början, det var ju länge sedan den metallen fanns kvar. Va? Så det är ju nere i det här bradet. Mm. Och det betyder att det som man kallar skränkning minskar hela tiden. Så man behöver ha en skränktång när man ska hålla en såg funktionell också. Och det är faktiskt att du viker tänderna med den. Mmhmm. Och då kan du ställa in en vinkel på den så klämmer du åt och så tar du i då när du når den där vinkeln så får du exakt den vinkeln. Så du får du ta tand för tand. Det kanske du inte behöver göra exakt varje gång du filar då men med jämna mellanrum. Det är lite som att fila på ryttarna på motsågen. Du får göra det in emellan va? Ja. Och det gör ju det att den ena första tanden står lite till vänster Nästa lite till höger och sen till vänster Så får du återigen det här lite bredare sågskäret Som gör att bladet inte nyper fast va För ett bredare spår så inte bladet fastnar Så är det Men, nu, sitter,
1: nu sitter de som lyssnar och även jag väntar på Att vi ska börja slipa knivar, yxor och saxar
2: Ja nu, jag tror vi har gett en ganska bred bakgrund till det där med sågar. Men jag vill ändå säga också så här. Berätta berättar ju om det här enkla med knivar, yxa, huggkubbe, skedkniv och eventuellt någon skjulp. Och det fantastiska är att sitta och arbeta med det här då. Mm. Men att ha såna här fina sågar. Så Hittar man äldre sågar Alltså riktigt gamla sågar Så ska man faktiskt ta och Titta på Be någon som vet vad det är för någonting Och vara rädd om de här grejerna Därför att de är Svindyra att köpa nya idag Alltså en såg kostar Flera tusen, en bra Oj. Ja. Och det är alltså Så otrolig Känsla Att få jobba med de här verktygen när de är riktigt vassa. Att få såga med, med de här fina sågarna då. Använda dem om man vill göra grejer va. Så ja. Var om någon dem.
1: som pratar om dig som Patrik pratar om en såg.
2: <laughs> ja precis. Nej men det gäller ju stämjärn. Det gäller ju hyvlar och, och alla de här verktygen alltså. Det är...
1: Behöver vi ta en paus, eller, paus, eller är du eller att jag på? Börjar jag låta
2: jag. väldigt seg.
1: Nej, 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 nej. <laughs> du lät amorös. Ja. okej. Okay. Du, eh, men saxar, kniv och yxa då? Ja, nu har
2: vi pratat, hamnar vi på filning när vi skulle börja med kniver och våtslipning och det där. Men det, vi har ja. ju de där tre metoderna. Våtslipning, eh, vi kan kalla det torrslipning då, med slip smärgelskiva och sen hade vi filningen då. Ja, mm. innan vi lämnar filningen så vill jag ändå säga så här att det finns ju fler redskap som du har om du ska jobba mycket ja. med dem som är viktiga att hålla vassa och det är ju till exempel ogräsjärn. Alltså, alltså hackor. Ska, ja, ja, olika typer av eh, ogräsrensningsverktyg då, för de är ofta skärande. De här båghackerna som jag har pratat om eller man brukar ogrässkifflar på olika sätt och sånt där. De där ska man hålla vassa och där är ju också filen på sin plats då. Jag gjorde ett kap här för några veckor sedan. Jag ska ta, och ta kort på dem så alla nördar får frossa i mina tio fina ansatsfilar. Stora ansatsfilar. Jag fick köpa gamla superfina öbergsfilar. De är perfekta Ojö. till sånt där. Oj, <laughs> oj, Ja. <laughs> eh, måste ju finnas någon verktygsnörd <laughs> som verktygsnörd så lyssnar på den Ja, så är det. Nej, men sen även spadar och sådana saker. Om du ska gräva mycket. Att du... Eh, kan även fila upp dem så att de blir vassa och skär fint, va? Det är åter är det där att hålla sina verktyg i trim om du ska eh, använda dem mycket och det betyder någonting alltså professionellt och så vidare. Så gäller det att hålla dem i form så att du kan arbeta så effektivt och enkelt och smidigt som möjligt. Då, va? Så, så att det är... av
1: skaften hela tiden som jag gör?
2: Ja, filen är ett riktigt prepperverktyg alltså. Jag kan säga så här det finns en liten ansatsfil i våra evakueringsväskor. Jaha. Ja, och det, det är ju en, en bredare väska än en evakueringsväska också. Men det är därför att det ingår också en yxa. Och är det så att du behöver göra ett större arbete på en yxa och inte har smärgelskiva eller slipsten och sådana grejer så är en fil riktigt bra alltså när du har fått en, en skada då man skiljer på det här att slipa och bryna slipa det är en grövre bearbetning då det är ofta för att få bort hack och sånt i äggar då både på knivar och stämjärn och yxor och, och såna grejer då va? då slipar du då avverkar du mycket material va Eh, fördelen med vatten då det var ju det att den kylde men den nackdelen är att det går långsamt istället va, det tar tid att slipa med en eh, vattenkyld slipsten då och en smärgilskiva går fort men där kräver det att vara lätt på handen och verkligen veta vad man gör va mm. Jag föredrar ju våtslipning själv då, utom till hyvelstål och, och stämjärn och det beror på eh, Nej, jag vill ha vissa vinklar och så jobbar jag med en mikrovinkel längst fram på äggen då, som är väldigt lätt att ta med speciella brynen sen då, och få upp den. Då, så kan du hålla den riktigt, riktigt vass oerhört lätt. Jag sitter eh, med
1: standardvinkel på mina stämjärn.
2: Det gör det. Vad är det för vinkel då? Jag har ingen aning. <laughs> Nej, men vi pratar vinkel så är det ju så här att eh, om du har en spetsig vinkel... Då blir ja. det ju vassare. Eller ja. hur? Ja. ja. Och om du ökar vinkeln då blir den ju lite trubbigare. Eller hur? Ja. ja Och om du har en väldigt spetsig vinkel så får du en väldigt vast verktyg. Men, Men det, böjer ju så här, det blir ju en svag mm. ägge. Va? Den blir ju så tunn. Just det. Så återigen så blir det ju liksom en kompromiss då. Och det beror på vad du ska slipa för någonting då. Vad du ska använda. Om man tänker sig en tjukskniv. Eller slaktkniv. När man slaktar så använder du knivarna till att skära i köttet. Och stöter du på ett ben. Då tar du fram sågen istället. Ja. Så där skär du ju i mjuka grejer. Så där kan man ju kosta på sig faktiskt. att ha lite spetsigare vinkel. När du bara skär i kött med den. Då har Just inte det. ens en hård skärberedda under va. För då får du ju väldigt vassa knivar och så va. Men då får du ju vara det här försiktig och veta. Och det jobbar man med, med sådana här tänkande så man, håller man väl på och stycka och, och så. En del så vet man var de är någonstans, de där benen och så. För annars så är det ju så, stöter du i ett ben med den där, ja då skadar du äggen väldigt lätt. Va? Oh, oh. Så är det. Och du har ju inte den att bryta i leder eller någonting sånt där heller då. Eh, köksknivar för entusiaster de brukar ju vara lite spetsigare då va? och Klart har du superfina, exklusiva knivar, specialsmidda med superduperfina stål och så. Ja, men då kanske du lite högre hållbarhet och kan ha det där med. Så kan du betala 4 000 för din kökskniv.
1: Mm. <laughs>
2: jag, jag är ju, är ju så där att jag eh, kör ju inte med mina vattenbrynen då som man pratar om när man ska... Eh, slipar de där knivarna eller brynar de där knivarna eller när man bryner rakknivar och sånt där har man ofta vattenbrynen, väldigt fin då jag använder ju inte dem till mina köksknivar jag är ganska brutal där jag tycker faktiskt nu är man väl i kyrkan håller jag på att säga för många men jag kör med jag har en sån här trissa som jag sätter på en eh, skruvdragare mm så är det två vinklade slipstenar kan man säga små då som är där. Och så sätter jag bara kniven där i och så kör jag med håller med skruvdragaren med, med vänster hand och så drar jag knivarna där och jag får ändå får du en sån råegg också. Alltså det mm. blir lite fransigt i äggen. Alltså du vet att skära tomater med en sån. Sen
1: ja du låter den vara kvar.
2: Roligt. Jajamensan. Men sen har jag ju brynstål också då. Det är ju sådana där som man eh, har både diamantstål och vanligt brynstål då. Så man kan räta ut äggen med den där sen också när man har använt den då ett tag.
1: För på min Tormek finns det ju dels en, en som våslipsten men det finns också en striglingsgrej. Alltså en lädersnurra. Mm. Mm. Det är väl för att ta bort råäggen tror jag.
2: Ja, till och med det sista skulle man nog kunna säga. Men sen har du ju, man pratar om brynpasta. Ja. Eh, och då är det ju så här att den kan vara olika grov också. Så den kan ju vara grov så vi kan börja prata om att man bryner då. Annars så striglar man. Om man tittar på gamla filmer så ser man ju någon ta sig läderbältet eller ha någon så någon barberare eller någonting så står han och drar rakkniven längs med den här lädret va ja. och det där kallas för strygling och det kan du göra även med stämjärn och knivar, alltså vanliga slöjdknivar och hyvelstål och sådana saker också om du vill ha extremt vassa grejer då va men då brukar man ju sätta det här lädret på ett lite hårdare underlag, en bräda eller någonting, en skiva eller någonting sånt där va. Så kan du dra och då tar du en kniv till exempel, du pratar en slöjdkniv då, det kan vara roligt att göra sådana här grejer ibland för att få verkligen, verkligen känna på någonting. Alltså du kan spegla dig i hela slipfasen och äggen, alltså den är polerad va.
1: Men för, för jag träffade en, eh, en slydgubb en gång. Han sa att han håller sin kniv vass med hjälp av en läderbit. Och sen så, ja. så emellanåt, så, så jobbar han upp en ny ägg med ett brynstål och sen, så, och sen underhåller han den med att strigla.
2: Jag För det är ju det om du har den här fina äggen då. Eh, om den viker sig lite grann då så kan du ju. Uh, strigla den och rätta upp den på det viset då. Men strigligen är ju, och används nog oftast för att få bort den där sista, sista, sista lilla råäggen. Ja. Om vi tänker oss, om du slipar, börja med det grövsta då med det, vi tar din torumäck då. Den är mm. ju rund. Mm. Och uh, du börjar slipa på den. Uh, och det är samma sak där faktiskt, det är ju massa geosvar, det var massa fusk till den där. Jag har ju också en äldre variant av en torumäck såklart då. Va? Men eh, ja. jag har ändå lärt mig att slipa på frihand mycket. Och eh, så det, det är ju inte jättesvårt det heller. Alltså du har ju alltid det här med tröskel eh, såklart, så är det. Att hålla fast och så vidare då. Va? Men slipar du en, en kniv till exempel på en slipsten så. Jag fick ju lära mig att slipa emot rotationsriktningen. Och då förs ju vattnet med stenen upp emot äggen. Ja. Jag slipar inte med. Alltså det. Och då kan jag ju se på vattnet. Nät hur, hur det går över knivbladet där. På hur jag slipar också när jag ligger rätt och så vidare. Va? Så att det går att lära sig väldigt. Eh, det är inga svår... Det är som vanligt så här: att det är inte så svårt. Det gäller bara att, att lära sig. <laughs> Nej, men alltså, ofta är det så här: att om man inte försöker, inte tittar, inte gör någonting, då har man ingen aning. Men om man gör det här så är det ju. För att bli tillräckligt bra att kunna ha fina vassa verktyg så är det inte jättehöga trösklar skulle jag säga. Det är att lära sig det där va. Så är det. Men då gräver du ju ur och det är ganska grovt. och då Man kan tänka sig, ofta slipar de ju med äggen nu då. Då drar ju slipstenen ut material mot äggen då va. Men det får du även när du slipar emot faktiskt en, en eh, liten frans längst ut på äggen kan man säga. Då. En, en rå ägg. Och eh, när man har slipat med en slipsten då går man ju över och, och bryner med brynen. Och då brukar man ha olika grovlek på dem där. Och det är för att få ner den här riviga ytan som blir av den grova slipstenen som avverkar mycket. Så får du mindre får en jämnare yta med en lite grövre bryne. Och du får mm. lite mindre råägg. Men du har råägg kvar där också. Och då tar du ett lite finare bryne med ännu mindre kon i. Och så bryner du igen då. Och får ännu mindre sådana här rivmärken i metallen och ännu mindre råägg. Och sen tar du ditt finaste bryn i det sista. Och då får du en jämn fin yta och en väldigt liten råägg. Sen striglar du och då polerar du upp det här. Va? Och du kan även ha lite polerpasta. En del pratar om att man kan ta, om man inte är kan man ta lite tandkräm för det är lite slipmedel, är det är med tydligen. Jag har mm -hmm. aldrig provat det och jag är lite skeptisk. Jag kanske inte ens skulle ha nämnt det, så skeptisk är jag. är. <laughs> <laughs> jag tror de där slipmedlen. är väl i så fall mer till... Nej, men det är nog så att pastan kanske gör någonting mer också. Det går också att strigla utan pasta på.
1: Du, eh, Patrik, eh, nu har vi pratat i en och en halv timme. Uh, so Och vi har det...
2: knappt har kommit halvvägs, Kalle. Är det så? <laughs> så har nu <man> Pivel röst. <laughs> Nej, men eh, alltså, det vi skulle ta några minuter till just det här med eh, när du har din runda tormex så gräver den djur i den här fasen lite grann. Alltså ja. om vi pratar våran skandinaviska slipning då med som man ser på moraknivar och sånt där. Där du har ja, en 10 mm, en centimeter slipfas i alla fall va. Det är en ganska lång slipfas. Tittar man på många jaktknivar och så vidare och även tjuksknivar, så är de ju bara vassa lite grann längst ut va. Men den skandinaviska det är ju för att vi kört med slipstenar och då får du en sån här längre slipfas. På Men i och med att du kör med en rund sten så gräver den ju lite också. Det blir ja. ju liksom inte en platt slipfas utan den blir ju rundad va?
1: Just det. Mm.
2: Och det betyder när du bryner sen med dina brynstenar så bryner du ju bara nere på äggen och längst upp på slipfasen då. För resten är ju lägre i och med att det urger upp där va. Just det, just det. Och det gör att kniven blir mycket lättare att bryna. För du behöver inte ta bort lika mycket material med brynstenarna. Aha, någon,
1: va? smart.
2: Ja. Och jag tänker din slöjdare som du pratade om. Han hade ju givetvis det här va. Och då kan du ju underhålla med strigling. Eller de här allra, allra finaste brynena då va. Den där äggen längst ner och det är inte mycket material men ju mer du slipar ju planare blir det ju liksom ner i väggen och mer och mer material hela tiden då. Så att det blir, krävs mer för att slipa, eller slipa bryna dem då och ha den riktiga skärpan och då går du och kör upp en ny sån här med din runda slipsten då. Sen ja. mötte jag någon faktiskt, på man diskutera på Facebook och sånt där så blir det ju alltid alltså, du försvagade kniven och så fruktansvärt med det där Mhm. Mm ja jag vet inte vad de använder knivarna till riktigt, men hur ska man göra Nej, alltså jag tänkte att visst kan man väl tänka sig det eftersom du tar bort mer material än om den är helt plan. Men jag vet inte riktigt vad de ska göra. Jag har aldrig sett någon som använder en kniv på något sätt som man ska använda en kniv till som bryter av knivbladet för att det är slipat på en slipsten. Nej. Nej. Och att jag menar att det är så mycket fördelar med att kunna upprätthålla äggen vass med mindre arbete tack vare den här lilla urgröpningen. Då. Och då kan man också tänka sig så här. Att en större slipsten gröper ju mindre, mindre. Och då får du en mindre urgröpning i fasen där. Va? Ja, ja. Den är ju större radio på.
1: Och blir som en plattare yta att lägga all mot.
2: Precis. Och så här gör du ju också med yxor. Som du ska använda till att slöjda med då vill du ju ha precision, då vill du ha den eh, tunnare äggen där då. Men då är den ju också svagare. Men om du ska ha en klyvyxa till exempel, då vill du ha en trubbigare ägg. Därför att då får du när du slår hårt med en klyvyxa, dels håller äggen. Men sen spränger den ju här. Du vill ju spränga isär veden då när du klyver med en klyvyxa.
1: Just det. Mm.
2: Eh, saxar har vi varit inne på också och det är ju en eh, helt annan vinkel på dem om man tittar på dem så ser man ju det och eh, det är ju egentligen bara att slipa och bryna efter den vinkeln istället då. men i alla fall så är det så här att jag tycker att ska man jobba med verktyg och maskiner och vara lite långsiktig och Lite mer seriös i det där, så ska man lära sig att fila, slipa och bryna sina verktyg. Då. Och när det gäller bryningen så finns det också. Ja, ja, du, du har ju dels keramiska brynen och du har diamantbrynen. Och där finns en klassiker, och det är ju Fälknivens D4.
1: Ja, eller lilla guldiga.
2: Ja precis och det finns en mindre också men D4 tycker jag är så pass stor så att den inte är svår att använda va. Den har diamant som avverkar lite mer på ena sidan och keramisk på den andra. Och den är ju perfekt att ha om man vill ha möjlighet att hålla kniven vass då. Ute när man är ute och håller på med friluftsliv eller någonting sånt där då. Eh, men de finns ju också i större en del gillar de här diamantbrynarna och det är då har även stora flata brynnen och jobbar med som bänkbrynen hemma då. Jag ofta då så delar man i alla fall upp de övriga då det är ju de äldre brynnenarna det är ju eh, vattenbrynen och där pratar man ofta om japanska vattenbrynen då. Som ska vara oerhört fina. Eh, jag har och de är gjorda av natursten. Många gånger då. Jag har syntetiska sådana som Norton gör då. I fyra grovlekar. Större som bänkbrynen. Eh, och då har du en grövre. Som nästan avverkar. Ja. Ah, den använder du ju om du inte slipar på slipstenen. Höll jag på att säga varför och rätta till om det är en eller någonting. Men sen så har du. Ända ner till. Ja. Ah, du kan jobba med tusen korn eller två tusen och sen när du gör de finaste brynerna så ligger du kanske på 8 eller tiotusen. Och de som är extremer, de kan ligga på tjugo och trettiotusen korn också. Va? Alltså det är Oj. så fint så att det är en skiva nästan. Va? Eh, med de där. Kruxet med de där stora vattenbrynerna då, det är ju det att när du använder dem så blir de ojämna. Så du behöver ha en... kallas de nu då? Nej, men du har en som du kan slipa brynerna med. Så att du får dem plana igen, va? Du får och här gni gnida upp ytan så att du håller den plan kontinuerligt, då. Det räcker så... inte att
1: slipa sina verktyg, man måste också slipa brynerna.
2: Ja, men det här är om du till exempel ska jobba med att få fram väldigt fina ytor med hyvlar och sådana saker. Så vill du ha det där riktigt, riktigt bra, va? Eh, men sen den andra och sista som vi tar upp då, det är ju de här eh, som var som jag tror många som har använt brynen historiskt också känner till. Det är ju de oljebrynena va. Arkansas-brynen är ju jättekända.
1: Arkansas? Och, alltså Arkansas? Ar
2: ja, precis. Ja. Där har du också olika, det är ju naturstenar då. Och eh, där har du också olika grovlek på dem då. Och det finns såna som är. Ja det är ju en begränsad tillgång på dem då. Så att de här allra finaste stenarna börjar bli rätt dyra då. Men där lägger du olja på. Just för att du inte ska skleta ihop stenen då. Ha lite eh, olja på ytan då. Och eh, det kan vara de där är ganska vanliga just till eh, när du ska göra inte raka. Äggar då, när vi pratar om skjulpar eller skedknivar och sånt då använder man ofta dem och då har du runda eller fasade på olika sätt då brynen till det där men okay. eh, ja, det går att fortsätta med det här ännu mer det går att göra egna brynen med våtsliv olja och allting special till skjulpar och, och sånt där då med rundstavar och ja, så eh, men vi har också gotländska Eh, slipstenar och brynen kan man väl ja. nämna, vi har några kända klassiska och nu försvann ju det uppåt eh. oj mm. nu är det någon va? som tycker att jag borde ha nämnt eh, dem uppe i Jämtland det är det väl va Ja, de är jättekända oh, nej jag kommer inte fram jag kan inte dryga på det här mer då men vi har också i vårt land givetvis fina brynstenar och slipstenar. Material, naturmaterial
1: till det. Jag är helt utbränd av allt slipprat nu på tryck. Nu måste vi sluta.
2: Ja, det är bara att säga så här att du får sätta igång och använda de där grejerna. Och ja. sen är det, när man det är också en glädje i att lära sig det där och kunna göra det bra och framförallt en oerhörd glädje i att ha vassa verktyg.
1: Oh, va? Det är ju så he hela skillnaderna. Det är, är så knäckt också. För ibland får jag till då det blir så himla härligt och så... Oh. Ja. Ja, oh, men nu ska, jag, nu ska jag ut i verkstaden och lära mig det här.
2: Uh... Oh. Då, då får du ju träna på tålamod
1: också. Verkligen. Verkligen.
2: Ja. <laughs> Stort tack för idag, Patrik. Ha det bra, Kalle.
1: Du, innan vi slutar bara, till er som lyssnar, gå in på prepbox.se. Där är vår, kommer vi presentera vår låda med 25 000 kalorier som du kan ha i Råben om krisen eller kriget kommer. Ja, men du,
2: det. en sak till. Ja. Vi skulle ju till Ika Maxi i Västerås. Vad ja, precis som du får säga på. På förra avsnittet. Vilken då? Du ja. vet Västerås är en storstad. De har ju två Ica Maxi. Ja. Och då är det hella vi ska ha till va?
1: Exakt. Ja. Ica Maxi, Hälla. Lördag den 2 oktober 12-16. Kom och... Eh, är ni vaccinerade så behöver ni inte hålla avstånd längre. Kom och krama Patrik. Så <här> får man inte säga. Gör inte nej. det. nej. Kom. Men kom dit. Vi har som vecka puss och kram. Ha är så bra hej 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 då.